0: 第十九节搜查物证。我们八个人排成一列，依次巡视大家的房间。随身行李的检查进行得很彻底，每个人的行李都在大家面前打开，连替换的内裤都仔细确认。也许在切下脑袋的工作中，犯人的携带物品沾上了血迹。当然。证据已经被处理的可能性很高，但这就意味着丢失了什么东西的人很可疑，而且不知道犯人为什么要带走沙野家的行李。在谁的房间里能找到行李也不是不可能。然而，我们所希望的迅速解决并没有实现。没有人丢失应该持有的东西，也没有人持有。不该持有的东西。看来犯人没有犯下最基本的错误。确认完所有人的房间后，乡太郎说：“我们再去沙野家的房间看看吧。这一次必须按顺序研究受害者和犯人的行为。刚才只是确认了沙野家不在房间，房间里有可能还留有与事件相关的线索。”打开靠近楼梯的门，空荡荡的房间里只有床垫和睡袋。虽然依旧是刚才看到的情况，但知道沙野家惨死的事实后，再次注视，就会有一种像窥视深不见底的悬崖般的寒意。香太郎一拖开床垫，就发现两个黑色的东西掉在地板上。嘿，是什么东西？他捡起来的是黑色胶带的碎片，有粘度的那一面朝内粘在一起，里面粘着颗粒状的东西，大概是玻璃碎片。香太郎再次环视室内，结果在房间的角落里，打碎的玻璃杯碎片被收拾在一起。原来是这样，沙野家确实用胶带清理了破碎的杯子。史奇先生，您认得这个胶带吧？在那一瞬间，史奇还以为是自己被怀疑而吓了一跳，但随后他马上就明白了祥太郎的意思，接过了胶带的碎片。啊，是的，有的，这是绝缘胶带，这是两天前对地下二层的电线进行绝缘处理时用的胶带，看起来。沙野家的行动，正如刚才花所说的一样。那么，剩下的绝缘胶带被花借走了。嗯，是的。花用呆滞的声音回答道：“听说沙野家将昨晚好像在找什么东西。”花点头表示肯定。还有谁昨晚看到了沙野家？我也看到了。他在走廊里晃来晃去，一副很为难的样子。麻一回答道：“我也看到沙野家了，他在看食堂的桌子底下。说起来，看那样子好像是在找什么东西。”龙平也这么回答。直到昨天为止，麻一和龙平怎么也无法进行平静的交谈。但由于沙野家异常的死亡方式，他们的感情似乎麻木了。他们表现的好像是偶然偶遇同一个事件的陌生人。不管怎样，有三个人作证，沙野家昨晚在找东西。那么大家还记得几点看见沙野家将吗？晚上十点左右吧。我睡觉前去了食堂，想往瓶子里装水，就在那时看到了。龙平回答道。然后他问了一下其他目击者。我应该是在九点半左右看到的，差不多吧，我不太记得时间了。花和麻衣各自回答道：“现在可以肯定的是，晚上九点半到十点左右，沙野家在找东西。问题是，沙野家在找什么呢？”听到我的问题，三名目击者表情暧昧。他们三人中好像没有人问过沙野家本人。麻衣和花只是远远的看到了沙野家的身影，而考虑到龙平昨天的态度，我觉得他也无法和沙野家交谈吧。你们觉得他找的东西和打碎玻璃杯有关吗？不知道，好像没有直接的关系。沙野家在自己的房间里。用胶带清理了地板，然后出于某种原因开始找东西，然后被杀了。是在地下二层被杀吧？应该是吧。发现尸体的房间附近一定就是现场。背着被杀的沙野家在走廊上走动，太冒险了。想想看，对犯人来说。只有受害者一个人在地下建筑物里游荡的时候，才有犯罪的机会。沙雨灾的时候，大家四处寻找六角扳手，发出声响。但这次大多数人都待在自己的房间里，建筑物内很安静。因为必须更加小心声响，所以闯进沙野家的房间将其杀害，应该过于危险而不能做到。这样的话。沙野家在找东西，对于犯人来说应该很方便。想要杀的人很幸运的独自一人在没有人烟的地方游荡，这意味着，或者说对犯人而言，不管杀谁都行吗？碰巧杀的是沙野家，但是在这个方舟里，犯人有可能不管对象是谁，只想杀人吗？犯罪应该需要很强的动机，还是说，沙野家的行动和杀人也许有着更明确的因果关系？也就是说，沙野家找东西和犯人的杀人动机有关。沙野家为了寻找什么东西，徘徊在地下建筑，这也许对犯人来说是个问题。如果是这样，就能解释为什么在这个时候发生了第二起杀人事件。对了，犯人特地带走了沙野家的行李吧？这是不是意味着犯罪动机应该和沙野家的携带物品有关？是啊。这时，祥太郎轻轻的瞪了我一眼，回避我的见解。在犯人听到的情况下。也许不应该再研究动机，于是我没有再做进一步探讨。总之，我们已经大致了解了被害人的行动了。就看到这里吧。还有，犯人用来擦血的清洁布也令我在意，那是在地下一层里面的118号仓库。我们八个人列队前往下一个犯罪现场， 118号房。就在放置玉灾尸体的房间的隔壁，一进去就发现了异常。放在钢架最上面的塑料筐被放在地板上，里面有写着“机器用，每包两百个”的四包清洁布。先问一下，有谁记得放下了这个筐子？没有人回答。那当然是犯人干的。我看到的时候，里面有五包，看来一定是犯人拿走了一包。祥太郎是唯一还记得数量的人，但是无需怀疑，不管谁看到这个情况，都能明白，昨晚犯人偷偷溜进来，拿走了一包清洁布。我想问问所有人，在这个仓库，除了筐子被放下，不见了一包清洁布之外。还有什么和昨天不同吗？每个人都认真的环视着仓库。除了清洁布，这个仓库里放着替换的厕纸、纸巾，还有扫帚和海绵等清洁用品。根据我的记忆，和之前来这里时相比，并没有丢失什么东西。没有人指出异常。香太郎点点头。好吧。看来，犯人除了把清洁布带走之外，不需要用到这个仓库。这就是应该看到的所有东西。我们再次下到地下二层，确认用于犯罪的凶器的出处。我们来到二0 7号放工具的仓库，大家找六角扳手的时候都进来过，所以对这里都很熟悉。祥太郎从架子上。拿下一个老旧的塑料收纳箱，装着工具的收纳箱有几个种类，有一个收纳箱装有刀具，打开一看，里面装有线锯、金属锯、修剪用的锯子等各种各样的锯子。这么多锯子，实在不知道用的是哪个，应该没有人记得吧？找扳手的时候，虽然打开收纳箱。看了看里面，但无论如何也无法指出丢了什么锯子。但是这应该不是什么大问题。重要的是，犯人在离犯罪现场很近的地方轻易地准备好凶器，在别的收纳箱里发现了刀具。犯人肯定是从这里挑选出一把刀子，刺进了沙野家的胸膛，因为里面有像雕刻刀的东西和日本刀。等等，各种各样的刀具。看完之后，祥太郎把收纳箱原封不动的盖上盖子，放回架子上。然后他仔细的环视室内。这个仓库在地下建筑中是比较整洁的，但是声音太吵，没法使用。里面还放着旧电锯和圆锯，机油罐和抹布也整齐的摆在架子上。地震中散落一地的物品，在找扳手的时候已经被顺便放回到了架子上。香太郎在仓库中央对大家说：“关于犯人使用的东西需要确认的事情，大致确认完毕了。那么，根据我们所看到的，来研究一下受害者和犯人的行动吧。”